0: buongiorno a tutti sono sempre victor laslo 88 e benvenuti a una nuova puntata di drive podcast il mio podcast che trovate tutti i giorni alle 16 nel weekend però non so ancora se e quando lo metterò dal momento che durante il weekend appena trascorso non ho avuto un attimo di tempo per registrare le puntate per cui credo che ogni weekend se metterò il podcast sarà ad orari variabili e non è neanche detto che lo metterò Mentre invece tutti i giorni feriali lo trovate intorno alle 16 per ora su SoundCloud, su Spotify e eh, giuro oggi cercherò di eh, metterlo anche su Apple Podcast e su Google Podcast Oggi voglio parlare di un argomento veramente interessante che eh, si muove tra due media eh, il videogioco e il cinema perché voglio parlare di eh, Death Stranding il nuovo attesissimo videogioco di Hideo Kojima e eh, voi sapete che Hideo Kojima è ormai una leggenda per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, creatore di eh, franchise di grande successo come Metal Gear oppure anche eh, Polisnauts e devo dire che anche Zone of the Enders non era male, però eh, Metal Gear è stato sicuramente il brand che ha portato Kojima al successo fin dai tempi dell'MSI poi c'è stato un porting dei primi due Metal Gear per NES che era abbastanza tragico per quanto era ingiocabile e eh, dai tempi della prima Playstation eh, ecco che abbiamo avuto i Metal Gear Solid che eh, hanno fatto comprendere a tanti che i videogiochi possono effettivamente essere arte che, che molti ne dicano e eh, Death Stranding è il primo gioco di Hideo Kojima eh, sviluppato per Sony dopo la rottura con Konami ricordatevi che dopo Metal Gear Solid 5 o V se preferite forse è più corretto dire V se avete giocato il gioco sapete come mai e eh, per appunto avrebbe dovuto sviluppare un nuovo Silent Hill che veniva per appunto scritto insieme a a Guillermo del Toro con Kojima questo per farvi capire quanto quel progetto era atteso il solo Uh, P.T., cioè il Playable, Playable Teaser, eh, la demo eh, che era uscita anni fa aveva avuto un successo incredibile quindi chissà quanto avrebbe venuto quel gioco poi però c'è stata la rottura definitiva eh, tra Kojima e Konami e eh, alla fine ecco che Sony si è fatta avanti per eh, prendersi il buon Kojima sotto l'ala protettrice e fargli creare Death Stranding ho giocato diverse ore anche se meno rispetto a quello che avrei voluto e posso dire che sono rimasto assolutamente estasiato Per il modo in cui Kojima ha voluto approcciarsi a questa sua nuova fatica perché da una parte eh, abbiamo un gameplay molto particolare dal momento che eh, per lo più almeno nelle prime fasi del gioco eh, bisogna consegnare dei pacchi. Con un sistema di crafting eh, particolare, chiamiamolo crafting, anche se di fatto è una cosa un po' di- di- differente, però eh, sostanzialmente eh, si possono eh, gestire le posizioni del carico per cercare di eh, fare eh, meno fatica possibile, anche perché la fisica del personaggio è incredibile, devo essere sincero, eh, proprio il modo in cui si muove, il modo Modo in cui devi mantenere un equilibrio quando il carico è troppo eh, pesante. E poi si possono anche fabbricare i vari materiali. Ho adorato l'idea della gestione di certe costruzioni che eh, si possono effettuare, ad esempio ponti. si si effettua la costruzione di un ponte dalle sue fondamenta e poi piano piano per gestirlo bisogna recuperare i materiali che servono per completarlo e e questo sistema eh, è interessante perché eh, ti permette di avere più confidenza con l'ambiente di gioco che tu stesso puoi per l'appunto modificare, ne percepisci l'ostilità e cerchi di capire come eh, domarla, eh, come eh, rendere il tutto meno effettivamente ostile E poi eh, mi ha colpito tantissimo la trama, perché comunque eh, molte persone si sono lamentate del fatto che di eh, preciso questo gioco, eh, almeno nelle prime ore, il gameplay non sia niente di eh, particolarmente esaltante. Io invece l'ho trovato molto innovativo perché non avevo visto niente eh, del genere, nella mia vita, dal punto di vista videoludico, dal momento che di fatto eh, bisogna consegnare pacchi eh, attraversando terreni impervi, ma stando attenti anche ai pericoli derivanti dalle CA, le creature arenate, eh, che a volte possono anche stupire, non voglio entrare nel dettaglio, ma porca miseria, e eh, tra l'altro credo che... La la cosa che mi ha stupito di più è questo gameplay unito però anche a una trama che eh, fin dalle sue battute iniziali è veramente geniale. Una cosa che ho notato è che Kojima sembra essere riuscito a fare eh, quello che molti non riescono a fare quando si approcciano alla fantascienza, cioè... Qual è il problema della fantascienza, sia da un punto di vista cinematografico che letterario, che fumettistico, è che ormai in decenni di romanzi, film, fumetti e quant'altro, anche videogiochi naturalmente, si è già detto tutto il dicibile e non è semplice riuscire a dire qualcosa di nuovo, Kojima ci è riuscito, la trama è veramente originale Eh, Non è scontata, eh, naturalmente è molto nebulosa, però alcune cose eh, si capiscono, almeno i presupposti e francamente l'ho trovata veramente calzante, azzeccata e mi piace questa parodia del patriottismo americano che Kojima ha inserito un patriottismo egoista, un patriottismo, un patriottismo eh, molto chiuso eh, dal momento che si parla di unificare l'America, l'America, l'America il resto del mondo Puppa. quindi già questo... Fa capire dove vuole andare eh, a parare Cosima. Cosima comunque, nei suoi giochi, mette molto in mezzo. Eh, la questione eh, del patriottismo eh, statunitense de- della guerra e quant'altro di Metal Gear, eh, è tutto basato su quello quindi sono rimasto molto molto colpito nel vedere come eh, Kojima sia riuscito a creare questo universo da zero con un'idea che di base eh, non è che sia niente di particolarmente eh, di particolarmente assurdo però è riuscito a pensarci e a strutturarla in modo che sia molto affascinante adesso io non voglio entrare troppo nel merito perché il gioco è uscito da poco ci sono tantissime persone che non sono riuscite eh, purtroppo a comprarlo vuoi per mancanza di tempo perché magari non, non, una persona non ha tutto questo tempo di giocare e, e dice Beh, ma cosa me lo compro a fare adesso magari lo compro più avanti quando avrò più tempo e sarà sceso di prezzo altri invece proprio per motivi economici quindi non voglio fare spoiler posso solo dire che eh, innanzitutto uh, mi piace eh, l'aver utilizzato la voce e l'aspetto di Norman Reedus per il protagonista Sam Porter Bridges perché eh, è calzantissimo, è fantastico, è il classico bel tenebroso eh, che si, si ritrova invischiato in qualcosa che non vuole fare e poi abbiamo anche eh, altri attori come ad esempio Le S.E.D.O. Uh, poi c'è anche Guillermo del Toro che però non, uh, non è lui a recitare lui ha dato solo l'aspetto oppure anche uh, il buon Nicolas Winding ref poi abbiamo Mads Mikkelsen che almeno per ora fin dove sono arrivato io uh, ha fatto solo uh, poche scene ma porca miseria quanto sono ben realizzate diciamo poi ne parleremo parleremo meglio quindi sono sono francamente rimasto molto soddisfatto eh, di quello che ho visto finora però ovviamente per dare un giudizio più approfondito il gioco lo dovrò finire per cui eh, adesso ho solo dato un parere eh, preliminare ma vediamo un po' che cosa Uh, che cosa uh, succederà più avanti vi darò naturalmente aggiornamenti invece vorrei uh, spostarmi uh, sulle uscite uh, della, della prossima settimana perché uscirà di, di questa settimana in realtà quindi non, più, non tanto della prossima settimana le prossime uscite eh, diciamo così allora c'è un film che uscirà e che mi interessa tantissimo Che è per l'appunto Zombiland doppio colpo Allora innanzitutto io eh, apprezzo il fatto che il sottotitolo di questo seguito Sia doppio colpo che è una delle regole di Columbus Quella che impone di eh, sparare in testa uno zombie due volte per essere sicuri Che sia effettivamente morto Quello che mi intriga di questo seguito è che innanzitutto... Non è propriamente uno di quei seguiti fuori tempo massimo perché eh, i registi, i produttori avrebbero voluto che eh, venisse realizzato già molto tempo fa ma eh, non non gli era stato permesso per cui eh, sostanzialmente è è il recupero di un'idea che era già nell'aria da tanto tempo. Mi piace il fatto che eh, ci siano tutti gli attori eh, del primo film quindi Woody Harrelson, eh, poi abbiamo eh, Emma Stone, Jesse Eisenberg quindi già quello mi piace tantissimo. Poi, ehm, poi il regista comunque è sempre, eh, Fle- è sempre Ruben Flesher per cui direi che eh, va, va benissimo anche così nel senso che... Eh, alla fine abbiamo, eh, abbiamo sempre Flasher alla regia eh, poi eh, onestamente io eh, sono contento che esca questo film anche perché a me il primo Land era piaciuto, da quello che vedo dal trailer mi sembra che l'ironia eh, sia sempre la stessa E quindi questo è solo uh, un bonus Sceneggiature di Paul Wernick e David Caham Che eh, avevano p- partecipato alla sceneggiatura Di Deadpool quindi La follia è più o meno La stessa e eh, non è che io Mi aspetti chissà cosa da questo film Francamente io mi aspetto più che altro Di vedere il degno seguito di Zombieland, quindi di vedere tantissima idiozia, tantissima cazzoneria se vogliamo da parte dei personaggi, in particolar modo da parte di Woody Harrelson, quindi Tallahassee e fondamentalmente spero di vedere un'evoluzione di quello che è stato il primo forse addirittura è anche meglio che questo sequel arrivi così tanti anni dopo perché ha più senso L'idea che venga uh, realizzato un seguito con loro cresciuti, perché in questo senso è passato nel tempo, questo mondo post apocalittico si è ulteriormente evoluto. Quindi, vedere loro che hanno passato dieci anni in questo mondo post apocalittico, ormai è diventata questa la loro vita può anche fornire degli spunti di trama eh, in più. Questo, eh, secondo me, è interessante anche perché, sì, avrebbero potuto farlo qualche anno fa ambientandolo dieci anni dopo, ma non sarebbe stato altrettanto credibile. Quindi, per una volta, sono contento che un seguito del genere arrivi eh, parecchio tempo dopo rispetto all'uscita del primo film. Quindi eh, ci può stare, anzi, sono piuttosto eh, felice di poterlo vedere e eh, poi eh, diciamo che ehm, è uscito anche Motherless Brooklyn, i segreti di una città che è eh, il film eh, diretto da eh, Edward Norton, eh, il suo secondo film come regista a distanza di 19 anni dal primo, sono curioso anche per questo, per il semplice motivo eh, che a me Norton piace come attore, mi piace eh, tantissimo anche l'idea di vederlo in veste di regista dopo così tanto tempo è tratto da un uh, romanzo che è una sorta di noir ambientato negli anni eh, 50 dove questo uh, detective che ha fatto la sindrome di Tourette inizia a indagare sulla morte eh, del suo miglior amico che è Bruce Willis eh, nel film e eh, Edward Norton interpreta proprio il protagonista. Ora, Norton è un attore straordinario che però ha i suoi problemi a lavorare a Hollywood come vorrebbe perché pare abbia un carattere terrificante motivo per cui eh, non è più stato confermato dopo il primo eh, film del Hulk del Marvel Cinematic Universe eh, che che era appunto The Incredible Hulk eh, come Bruce Banner per il semplice fatto che pare avesse litigato pesantemente con la produzione e quindi è ciccia e hanno scelto poi Mark Raffalo per cui vedete bene da voi che um, è una cosa buona che gli abbiano fatto realizzare un film che in cui interpreta anche il ruolo di protagonista per cui sono stato francamente contento di vederlo Uh, di vederlo uh, realizzare questo suo sogno uh, di dirigere un film che comunque è da un po' di tempo che aveva voluto dirigere, non eh, l'ho ancora visto, è uscito uh, lo scorso giovedì quindi lo trovate attualmente in sala ed è assolutamente da andare a vedere mentre invece vi do una, uh, un consiglio uh, che penso sarà gradito Pare che in molti cinema la permanenza di The Irishman sia stata posticipata fino al 13 di novembre, quindi essendo oggi l'11, avete tempo in teoria fino a mercoledì per andare a recuperarlo, le recensioni di chi lo ha visto sono entusiaste e sembra che sia un film veramente strepitoso, peraltro vi ricordo che nonostante sia stato programmato in relativamente poche sale, The Irishman è riuscito a totalizzare un incasso al botteggio notevole perché le sale erano sempre piene essendo molte le persone che volevano vederlo prima che venisse messo su Netflix perché si volevano vederlo in sala ecco che alla fine eh, hanno fatto in questo modo sono riusciti a a prolungarlo ecco il mio problema però è riuscire ad andarlo a vedere lo stesso perché io faccio una gran fatica ad andare a recuperarlo proprio fisicamente parlando per cui eh, mi piacerebbe tanto vederlo ma devo capire se effettivamente ne avrò la possibilità e questo un po' mi dà fastidio perché se ci fosse stata una programmazione un pochino più ehm, come posso dire calibrata un po' più diffusa e i vari esercenti non avessero fatto muro per la questione di Netflix, per la questione delle richieste un po' particolari e diverse dal solito allora forse eh, l'avremmo potuto vedere un po' tutti al cinema, mi dispiace perché molti dovranno vederselo necessariamente eh, a casa, insomma in televisione e la cosa non è granché... eh, insomma bella, non, non mi piace come cosa però eh, tant'è ragazzi, non si può fare eh, molto, per cui eh, direi che con la puntata di oggi abbiamo detto tutto quello che c'era eh, da dire, io consiglio tra le altre cose eh, di acquistare Death Stranding se potete farlo, per il semplice fatto che eh, ci troviamo di fronte a qualcosa di veramente diverso dal solito, un gioco che eh, innoverà, tantissimo l'ambito videoludico però ve lo lascio scoprire quindi questo è quello che pensavo su questi argomenti noi ci vediamo alla prossima puntata del podcast che sarà naturalmente domani e eh, mi raccomando andate a vedere eh, i vari Zombieland e Madras Brooklyn e magari poi se ne può discutere anche in uno dei prossimi video che farò sul canale ciao a tutti e buona giornata